0: Frohes Neues. Frohes Neues. Oder so. Da werden wir, ab, äh, abgesehen von diesem Intro, nicht drauf eingehen. <lacht> Und das Intro schneide ich raus. <lacht> ja. Gute Idee. Die meisten meiner Ideen sind gut, wenn ich so drüber nachdenke. Ist das so? Ja. Okay. Nennen wir mal eine Idee von mir, die schlecht war. <lacht> Dir fällt keine ein. Ne? <lacht>
1: und herzlich willkommen, das erste Mal im Jahr 2022. Du, siehst <lacht> du hast mich gerade so angeguckt, als würdest du eine Hinleitung zu du mir machen wollen. Ja, ich wollte dich gerade vorstellen und dann hast du den Mund aufgemacht und ich dachte, du wirst was sagen. An meiner Seite sitzt wie immer, auch in diesem Jahr, Daniel aka Demon und ich bin Markus aka MJ. Hi.
0: Hi. Boah. <lacht> Ich habe gerade über. Ach nee, das war mit dem Ikea-Stuhl. Wenn du den hättest, dann müssen wir das mit der mit ja, dem ja, vorstellen ja. anders machen. Okay, jetzt noch nicht.
1: Ich habe ich habe die Woche nach Bürostühlen gesucht und da bin ich natürlich auch auf den gängigen Ikea-Bürostuhl Markus gestoßen und das wäre halt lustig gewesen, wenn ich auf einem Markus sitze und als Markus auf einem Markus sitze und Daniel weiß dann nicht, wen er begrüßt oder mit wem er spricht und ja. der Stuhl antwortet dann einfach nicht.
0: Mir ist auch aufgefallen, es gibt ja diese Digimon-Karte, die heißt Marcus Damon. Und wenn ja. man da... Das ist wie Marcus Damon, weißt du? Das, <lacht> <lacht> das ist so eine Digimon-Karte, die vereint uns so ein bisschen. Ich finde es immer lustig, wenn zwei Namen so in einem Namen zusammenlaufen. Ich weiß noch, ich war damals in der Schule zum Beispiel in eine Kim verliebt. Und es gab halt einfach... Wir haben beide Lost geguckt. Und ich war auch ein bisschen Lost. Und dann haben wir. Ähm, bisschen. Ja. Aber es gab auf jeden Fall bei Lost einen Schauspieler, der hieß Daniel Day Kim. Und dann dachte ich so, Alter, mega das, mega das Zeichen, dass unsere Namen in diesem Schauspielernamen vereint sind, der gerade auch noch in der Serie mitspielt, die wir beide gucken. Aber da wurde nie was draus. <lacht> Aber das mit dem Namen fand ich trotzdem cool.
1: <lacht> was gerade von verknallen hast. Ich habe gerade nachgedacht, ich, eigentlich müsste ich die ganze Folge sachenquoten die du im Intro gesagt hast, weil ich mir sicher bin, dass du sie sonst rausschneiden würdest. Aber ich, ich habe es jetzt bewusst vage gehalten, um dich nicht unter Druck zu setzen. Ja, cool.
0: <lacht> naja. Apropos Druck, hast du dieses Jahr schon masturbiert? <lacht> was, was für schöne Ich dachte, Fragen. ich gehe mal in eine neue, so ein bisschen New Year, New Me. Vielleicht geht es auch so ein bisschen in Richtung Podcast, mal so ein bisschen einfach ein bisschen wilder sein. Gut, dass du fragst, Daniel. Ja. Du auch? <lacht> äh, ja, ich bin mir gerade nicht sicher, aber vermutlich schon, ja. Du bist dir nicht sicher? Ich weiß nicht, wann genau jetzt das letzte Mal war, aber dieses Jahr safe schon. Dafür okay. ist meine Regelmäßigkeit... Also, <lacht> Masturbieren ist wohl das regelmäßigste, was in meinem Leben so abläuft. <lacht> abgesehen von Essen und aufs Klo gehen vielleicht. Okay.
1: Und Video-Uploads natürlich. Ja. ja. ja, Das New Year, New Me. <lacht> Ja. Na, wir
0: äh, Boah, wir sind richtig dumm. Wir hatten, uns doch eigentlich, äh, wir hatten uns doch eigentlich vorgenommen, dass wir jetzt immer vorm Podcast aufnehmen schon raussuchen, über welches Thema wir so reden wollen. Und das haben wir heute gar nicht gemacht. Das heißt, ja. New Year, New Me. Ähm, <lacht> wir wollen einfach ein bisschen wilder sein. New Year, New Verpeiltheit. Ja. Oder so Apropos äh, ein bisschen wilder sein. Ja, äh, was <lacht> kommt jetzt? Ich habe vorhin mal geguckt, was ich dieses Jahr bisher für Filme geguckt habe. Und es sind... Zwei Kategorien. Entweder die wilde Kerle oder ein Alfred Hitchcock-Film. Es gibt nichts dazwischen. Ich habe nur wilde Kerle oder Alfred Hitchcock gesehen. Ja,
1: wir haben auch dieses Jahr unsere Tradition aufrechterhalten, die wir in den letzten zwei Jahren eingeführt haben oder aufrechterhalten haben. Ja, wobei ein, letztes
0: Jahr war es, glaube ich, eher unabsichtlich, oder? Nee, ich glaube, da, ich weiß gar ich glaub, nicht. Ich glaube, wir gingen glaub, nicht davon aus, dass Wonder Woman so scheiße wird. Aber wir hatten gehört, dass er schlecht sein soll. Ja.
1: Also ja. es war so ein, so ein Risky-Thing, ja. ob die Tradition gebrochen wird oder nicht. Aber gut, es tut mir leid, dass ich dazwischen gegrätscht habe. Ich lasse dich jetzt erklären. Die Tradition ist auf jeden Fall, dass
0: der erste Film, den wir im Jahr gucken, scheiße ist. <lacht> ja, das hat 2020 angefangen. Da war zu, zu neu. Das war der erste Film der Dekade, den wir geguckt haben. Das war der Benjamin-Blümchen-Realfilm und der war richtig richtig <lacht> scheiße. Ja, und ja. da steht jetzt halt immer in Letterbox dran, der erste Film, den ich dieses Jahrzehnt geguckt habe, war Benjamin Blümchen. Und das dann ist schön, wir, oder? das müssen wir jetzt jedes Jahr so machen.
1: <lacht> ja,
0: da können ja, wir aber. eigentlich gerade noch, wir haben ja die letzte Folge aufgenommen direkt nach Weihnachten. Das heißt, so der Zeitraum zwischen den Jahren, den haben wir noch nicht abgedeckt, wir haben Silvester noch nicht abgedeckt, haben wir schon frohes neues gewünscht, ja, oder? Ja, im Intro Achso, ich dachte. Glaub ich glaube, ich. ich wusste, ich weiß, war mir nicht sicher, ob wir das vielleicht auch noch so in der Vor Frohes Neues auf jeden Frohes Fall. Frohes Neues. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir haben ja auch eine Silvestertradition. Äh, ich wurde bei der ja. Arbeit schon zweimal <lacht> gefragt, jetzt, was äh, ich Silvester so gemacht habe. Und jedes Mal habe ich angefangen mit: Okay, wir haben da so eine ganz komische Tradition. <lacht> Seit fünf oder sechs Jahren irgendwie. Wir haben eine äh, Bekannte, da, das hat. Ich glaube, die hat schon vor zehn Jahren unsere Let's Plays geguckt. Ja, oder Ja, so. genau. Also die die schon, kennen wir auf jeden Fall über YouTube. Die, die war schon ewig dabei. Früher immer richtig viele Kommentare geschrieben. Dann hat man auch über Skype dann irgendwie mal geschrieben. Ich weiß noch, dass sie uns dann zusammen mit einer Freundin von ihr, die waren in der gleichen Klasse irgendwie und haben uns beide geguckt. Dann haben die mir mal irgendwie ein Päckchen geschickt, als ich noch ähm, bei meinen Eltern gewohnt habe. Und als wir dann nach Berlin gezogen sind, die kommen halt auch aus der Nähe von Berlin. Ich glaube, in Brandenburg äh, haben die gewohnt. Echt? Ich glaube schon. Waren die schon. beide so nah? Also, die eine ist zumindest dann in Potsdam auf die Uni gegangen und die andere meinte, glaube ich, neulich sogar, als sie hier war, dass ihre Eltern noch hier aus der Gegend kommen. Ja, dass die nicht
1: so weit weg sind. Aber ich glaube, die sind schon beide extra fürs Studium zumindest dann nach Berlin gezogen.
0: Das kann sein. Auf jeden Fall <lacht> ähm, haben wir die dann mal persönlich getroffen. Und irgendwie hat es sich ergeben, dass wir die dann an Silvester zu uns eingeladen haben und wir dann zusammen Silvester gefeiert haben. Und seither ist das irgendwie so eine komische Tradition. <lacht> Vor allem, wir haben unterm Jahr nie was mit der zu tun, außer dass man ab und zu vielleicht mal Tweets voneinander liked ja. oder so. Aber sonst... Null Kontakt. Also wenn man meine WhatsApp-Liste mit ihr durchgeht, dann ist immer nur jedes Jahr, hey, hast du dieses Jahr an Silvester schon was vor? Und das wird dann auch immer erst ein paar Tage vor Silvester gefragt. Ja. So, Ey, jo, was machst du Silvester? Und jetzt ist die, glaube ich, schon fünf, sechs Mal an Silvester einfach bei uns gewesen und dann trinkt mir immer ein bisschen was, spielen Mario-Party oder sowas und ja. ja. Das ist unsere Silvester-Tradition. Genau. Also eigentlich relativ, relativ
1: gemütlich, glaube ich, dafür, was andere an so einem Neujahr machen, aber... Mhm. Ja. Ich habe dieses Jahr auch eine neue Erfahrung gemacht an Silvester. Ich war noch nie über so einen langen Zeitraum hinweg betrunken. Cool. <lacht> das hatte ich mir auch vorgenommen. Ich hatte einfach Lust drauf, weil ich hatte ein Ta paar Tage davor hatte ich mal was getrunken und habe gemerkt, oha, der Alkohol, der hat ja sogar eine Wirkung, weil... In der Vergangenheit war ich ziemlich resistent gegenüber Alkohol, bis zu dem Punkt, dass ich teilweise keinen Alkohol mehr wirklich getrunken habe, weil ich dachte, es bringt eh nichts mhm. und mir der meiste nicht schmeckt. So, weil die Mengen, die ich halt gebraucht habe, um etwas davon zu spüren, so absurd hoch waren, dass ich das meinem Körper nicht antun wollte. Und jetzt, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht ist mein Körper fragiler geworden, es ist das Alter, ich habe keine Ahnung. Aber ich spüre jetzt ein bisschen schneller was von Alkohol. Und dann
0: dachte ich mir, okay, Silvester it is. Ich schieße mich ab. Ja. Das. Also Markus war da echt gut dabei und hat auch gut gepusht, dass die anderen auch gut dabei sind. Ich weiß noch, wir hatten halt so... Ich hatte eine, so eine größere Flasche Feigling gekauft. So also Feigling-Kokosnuss war das, glaube ich. Dann habe ich noch so eine kleine Box gekauft, wo irgendwie zwölf kleine Feigling-Schottfläschchen also -Flä drin waren. Und wir hatten noch so eine Packung Klopfer gekauft, wo, glaube ich, 25 äh, Shots drin waren. Und Markus hat dann auch noch so eine große Feiglingflasche gekauft. <lacht> ich dachte, das wird schon reichen. Und dann habe ich für mich noch so einen Jägermeister gekauft und dachte so, ja, okay, dann kann ich dann den verteilt den Jägermeister mit äh, Cola mischen und so trinken. Und irgendwann waren die ganzen äh, Shots Dazu muss leer. man aber sagen, dass du vor der Party dich einfach schon betrunken hast. Ach stimmt, ich hatte noch diese, <lacht> diese die es in den äh, Dosen gibt, diese genau, Cocktails. Ich hatte genau. einmal, was hatte ich denn da? Ich hatte irgendwas mit Havanna Club oder so und dann hatte ich noch dieses P2 Mischdingens. Und ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das so ballert. Ich habe diese eine Dose Havanna Club, was das war getrunken, was irgendwie 11% hat und ich war richtig knülle nach dem Ding. <lacht> ich weiß nicht, was das ist mit diesen Dosen, aber die, also die ballern bei mir immer richtig rein. Und, ja. ja, ich hatte halt auch schon überlegt, ob ich so leicht vorglühen
1: soll, damit ich dann nicht so schnell so viel in kurzer Zeit irgendwie trinke oder die anderen dann mit dazu animiere, mm -hmm. aber dann kamst du so raus, ey, ich bin betrunken <lacht> und dann habe ich, ich hatte so ein, mit so free 360 Wodka, so ein Energy Mischgetränk irgendwie, was halt auch so 10% hatte, dann habe ich das geäxt, <lacht> also sehr schnell halt runtergetrunken und dann noch irgendwie ein paar Shots und dann war
0: ich auch direkt gut dabei. Ja, auf jeden Fall haben wir dann später Mario Party gespielt und wir haben gesagt, jedes Mal, wenn jemand einen Stern bekommt, müssen wir eine Runde trinken. Und als dann die Klopfer und so leer waren, hat Markus halt einen Jägermeister geholt und dann haben wir Jägermeister-Shots Und wir sind dann irgend bei irgendeiner Map sind so schnell die ganzen Sterne plötzlich ja. gekommen, weil da jeder zwingend direkt an dem vorbei musste. Ja, ja, die waren glaube ich halt in drei Runden, waren halt direkt hintereinander drei Sterne ja. oder so. Ja, und dann ist bei mir auch irgendwann der Punkt gekommen, wo ich dachte so, nee, ich setze jetzt mal aus. Ich bin hier, mir gerade auch gar nicht sicher hast du von dem Jägermeister überhaupt was abbekommen. Ich glaube, zwei oder drei Shots hatte ich schon, aber okay, okay, immer nicht so viel. Ja. ja.
1: Aber ja, war, war, waren auf jeden Fall gut dabei, auch die Bekannte von uns,
0: hm. die eigentlich sonst auch nicht so viel trinkt, hat diesmal auch richtig viel getrunken. Ja, und sie meinte dann so, nee, ich spüre noch nicht so wirklich viel von und dann ist sie so voll <lacht> im Flur rumgetalken. Ja,
1: dann steht sie so auf <lacht> 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 Aber gut, niemand hat sich über seinen Durst getrunken. So, ja. Das hatten wir an Silvester auch schon, dass das mal anders war. Und ja. während das neue Jahr eingeleitet wurde, waren bestimmte Personen, die eventuell in diesem Podcast dabei sind, <lacht> die ich jetzt aber nicht explizit erwähne, ich weiß nicht, äh, haben das neue Jahr über der Kloschüssel eingeleitet. Dazu kam es nicht. Ja. Aber ja, auch hier nochmal, da wir das gerade so, so positiv besprechen, kennt euer Limit, seid vorsichtig. Und trinkt erst, wenn ihr alt genug seid. <lacht> das ist mir egal. Nein.
0: <lacht> ja. Daniel, wir sind auf dem Dorf aufgewachsen. Da trinkt niemand, wenn man alt genug ist. Aber wir können auch gleich mal Neujahr. Wir hatten ja überlegt, was, was gucken wir denn da? Wir wollten auf jeden Fall so einen schlechten Film gucken, weil wir die Tradition halt weiterführen wollten. Und da haben wir uns dann für ähm, die wilden Kerle entschieden. Weil... Warum war denn das? Ich, ich hatte neulich ich so ein TikTok. Ich Falco hatte
1: halt auch Bock drauf. Und Anni, also Anni und Falco kannten,
0: also kennen die Reihe ja eh. Ja. Irgendwie. Und ich glaube, die hatten beide auch direkt Bock drauf. Ja, ich hatte halt mit Anni, wir hatten so ein TikTok gesehen, wo eine meinte, Alter, was ist das für eine Szene in Die wilden Kerle? Und dann war da so eine Szene, wo, ich glaube, das war vielleicht sogar diese Vanessa, die hat irgendwie drei solche Bälle in die Luft geworfen und hat dann alle drei mit dem Fuß so weggekickt und mit so komischen Tricks und auch so einen Fallrückzieher gemacht und all sowas. Und dachte so, Alter, das sieht so trashig aus, das will ich eigentlich mal gucken. Und auf Disney Plus gibt es halt alle sechs wilden Kerle-Filme. Ja. Deshalb, äh, ja, haben wir das dann vorgeschlagen und haben dann die wilden Kerle 1 geguckt am 1. Januar. Ich
1: dachte mir halt auch direkt, dass das so, das ist so diese Bibi-und-Tina-Kategorie, so diese Kinderfilme, die auch wenn sie schlecht sind, so trotzdem unterhaltsam wahrscheinlich werden. Mhm. Das ist so, weil da dann sehr absurdes Zeug passiert oder das Schauspiel einfach nicht on point ist und so. Und, und das halt habe ich auch bekommen. Ja,
0: <lacht> Ey, vor allem wie, wie dumm einfach die Geschichte immer ist und wie alles so überhaupt keinen Sinn ergibt. Vor allem mit diesem das hat, Also das hat mich halt auch gewundert,
1: weil normalerweise ist die Struktur der Handlung von Kinderfilmen ja oft relativ simpel. Ja. Sodass so die Motivationen immer total klar sind. Und ich saß bei dem Film wirklich mehrfach, wir haben jetzt auch mittlerweile den zweiten noch geguckt, mehrfach davor und habe mich gefragt, hä,
0: warum machen die das jetzt? Ja. Was passiert hier? Also im ersten Teil ähm, für die Leute, die es nicht gesehen haben: Eigentlich haben die äh, wilden Kerle, das ist so eine Gruppe von, ich glaube, sieben Leuten oder so, so sieben Kinder, die so zehn, neun irgendwie sind und die spielen halt im Teufelstopf äh, Fußball. Das ist so ihr kleines Mini-Stadion, was halt so brachial aus Holzbrettern und Zeug zusammengebaut ist und die haben so ziemlich alle ähm, Hausarrest gekriegt, obwohl gerade die Ferien losgegangen sind und die jetzt wochenlang Fußball spielen wollten. Also schleichen sie sich raus, um heimlich draußen Fußball zu spielen und danach wollen sie sich heimlich wieder reinschleichen. Und der eine, Max heißt er glaube ich, der muss sich halt übers Badfenster wieder ins Haus schleichen und da reinklettern. Aber sein Vater sitzt da halt gerade beim Kacken und liest Zeitung. Und anstatt dann einfach zu warten, bis der Vater weg ist und fertig ist auf dem Klo, <lacht> klettert er rein, während der Vater da sitzt und kackt. Und oh Wunder, oh Wunder, er wird erwischt. So. Ja. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ja. Weil das war jetzt auch kein sehr
1: geräumiges Bad, sondern mhm. er musste halt direkt zwischen Waschbecken und Kloschüssel zwischen ihm durch. Und hat es nicht mal super sneaky probiert. Er ist einfach ja. nur gelaufen. <lacht> so, hä <lacht> Aber ja, also der Film hat ein paar komische Szenen. Das ist halt auch super lustig, weil die natürlich richtig hart und krasse Kerle sind und ihre
0: Fahrräder machen dann natürlich auch immer so Motorengeräusche. Ja, und boah, Alter, die Songs dann auch teilweise. Weil im ersten Teil geht es dann halt darum, dass die noch einen Spieler suchen, der denen irgendwie <lacht> helfen kann, gegen den dicken Michi und seine Mannschaft zu gewinnen, weil sie ansonsten den Teufelstop verlieren oder so. Und dann kommt halt Vanessa, die ist schon ein bisschen älter. Und die ist gerade neu hergezogen und die würde gerne bei den Mitspielen, aber Leon äh, ist dagegen, weil die ist halt ein Mädchen und die passt nicht zu den wilden Kerlen. Und dann kommt die halt dann irgendwie und Mädchen sind in dem Alter eh blöd. Ja, und dann kommt die dann halt irgendwie doch dazu und dann gibt es aber irgendwie erstmal noch so Drama und Beef und hin und her und dann wird dann zwischendrin kommt plötzlich so ein Lied, wo der Text einfach ist, Mädchen sind immer nur Scheiße. <lacht> Mädchen sind immer nur brav und so.
1: Das, ich weiß also auch, also wie sie dann ins Team kommt, so sie lädt sie zu ihrem Geburtstag ein, damit sie an ihrem Geburtstag dann irgendwie so ein Torschießen machen und wenn sie gut genug ist, darf sie dann beitreten und dann schenken sie ihr Stöckelschuhe. Und dann schießt sie in den Stöckelschuhen auf das Tor. Ich fand, da war so viel weirder Shit dabei. Und die fahren dann äh, zu ihrem Garten, zu dem Geburtstag und stehen plötzlich mit den
0: Fahrrädern auf so einem kleinen Dach. Und wie sind die auf das <lacht> Dach gekommen? Die fahren einfach her und stehen plötzlich mit ihren Bikes auf dem Dach und steigen da runter. <lacht> also, also es ist sehr weirdes Zeug. Vor allem, wie, wie dumm das auch ist, die machen dieses Elfmeterschießen, um zu bestimmen, ob sie ins Team darf oder nicht aber von den wilden Kerlen sind eigentlich so ziemlich alle dagegen, dass sie ins Team reinkommen, yeah. außer dieser Fabio, der so ein bisschen in sie verknallt ist. Aber der Torwart ist dann halt auch einer von den wilden Kerlen und dann denke ich mir so, das ist doch total dumm und der ist doch mega parteiisch dann. Ja. Aber so, warum sollten die den ins Tor schicken? So, der kann doch bei den wilden Kerlen theoretisch einfach alle Bälle reinlassen und bei Vanessa strengt er sich dann an, um sie zu kriegen. Da dachte ich mir, irgendwie sind da die Motivationen nicht so ganz klar, aber Gut, vielleicht ist er halt einfach auch ein Ehrenmann und versucht sich trotzdem <lacht> ja. so gut wie es geht anzustrengen.
1: Ja, das ist seine, seine Ehrenhaftigkeit als Torwart, die,
0: ja. die ist wichtiger als seine Parteizugehörigkeit. Ja, und wir haben jetzt gestern den zweiten Teil angeguckt und da wird es jetzt schon ein bisschen abgespaceder. Da war jetzt sowas so eine komische Hexen-Storyline dabei und ein Typ, der aussieht wie Jack Sparrow und sich auch so komisch bewegt wie er. Ja. Und wo die ganze Zeit betont wird, boah, er ist so cool und boah, wie cool der einfach <lacht> ist. Da haben wir keine Chance gegen. Und ähm, ja aber und dann sieht man immer ihn auftreten und er ist einfach so uncool. Cringe, ja. Ja. <lacht> aber das wird ja jetzt schon immer abgespaceter und wir haben auch schon den Trailer zum fünften Teil geguckt, da gibt es halt einfach Vampire und die spielen irgendwie 3D-Fußball, wo sie noch in der Luft rumschweben und so ein ich Zeug. Ich bin gespannt. Ich bin auch echt gespannt, das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich habe so die leise Ahnung, dass das, dass die wilden Kerle so das deutsche Fast and Furious sein könnte. Was so mit zunehmender Zeit absurder, aber absurder unterhaltsamer wird, wird. wird. Ja, ja, genau. Deshalb, da bin ich schon sehr gespannt drauf, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Also ich muss auch sagen, beim ersten Teil, was
1: ich finde, was halt auch nicht funktioniert, waren auch so diese Trainingsmontagen und allgemein, wie Fußball gespielt wird. Weil der, also ich dachte, die wilden Kerle, da spielt Fußball halt eine viel größere Rolle, weil es ja im Prinzip immer darum geht, dass sie sich halt komplett über Fußball und als Truppe äh, identifizieren und dann davon abgehalten werden sollen. Aber man sieht, die kaum Fußball spielen. Vor allem im zweiten jetzt. Ja, im ersten, aber auch nur am Ende und einmal zwischendurch, glaube ich, so ein bisschen.
0: Aber du hast ja dann immerhin noch dieses mit dem Willi, wo sie so ein bisschen trainieren und sich die Pässe geben und mit dem Hund noch spielen und ja, so. Ja, aber das
1: Training sah halt auch, finde ich, voll, also gerade die Montagen, das sah voll schlecht aus, fand mhm. ich. Aber ja, ich finde so dieses Fußballgefühl ist irgendwie nicht so richtig rübergekommen. Vor allem, wenn man sie dann sieht, sieht es halt wirklich einfach aus, als würden sie wild rumbolzen. Mhm. Was... I guess irgendwie zu wilde Kerle passt, aber keine Ahnung, ich fand es sehr merkwürdig.
0: Ja, mal gucken, was die restlichen Filme so, ja. so dann bringen.
1: Aber da, da muss ich dann auch noch mal fragen, weil das ist ja so eine Reihe, die so als Jimmy Blue jung war, wurde die so groß und das ist ja jetzt ein paar Jährchen her und ich weiß auf jeden Fall, dass in meinem Bekanntenkreis haben, waren einige Fans davon und haben das geguckt. Und hat dann
0: auch so Trikots und Bälle und so.
1: Ja, ja, genau, genau. Ich habe auch meinem Kumpel zum Geburtstag dann so einen schwarzen Fußball geschenkt zum Beispiel. Hm. Aber hast du irgendeine Bindung dazu?
0: Nicht wirklich. Ich glaube, ich habe den ersten Teil irgendwann mal vielleicht sogar in der Schule gesehen oder so. Ich weiß auf jeden Fall, also ich komme ja eher auf ein Dorf, wo es so einen Sportverein gibt, wo gefühlt jeder, den ich kannte, irgendwie Fußball gespielt hat und ich da so... Äh, Eher schon so ein Außenseiter war, weil ich halt, weil mich das nie so wirklich interessiert hat. Demnach habe ich halt auch nie so wirklich Bock gehabt, die wilden Kerle zu gucken. Wie gesagt, ich glaube, den ersten Teil habe ich mal gesehen und von den anderen vielleicht mal ab und zu ein paar Szenen, wenn sie im Fernsehen liefen. Aber ich hatte dann nie wirklich, also mir würde jetzt spontan noch niemand einfallen, von dem ich weiß, der war damals ultra wilde Kerle-Fan oder so.
1: Okay, okay. Ja, ich habe die Filme nämlich nie gesehen. Mhm. Also ich habe da gar keine Bindung zu. <lacht> Aber ganz witzig. Aber holy shit, also auch Jimmy Blue so als Protagonist, finde ich, ist so unlikable. Ja.
0: Apropos Bindung. Wir haben okay. noch was geguckt, wo man vielleicht ein bisschen mehr Bindung zu hat. Denn am 1. Januar kam auch das Harry Potter Ach, Reunion ja, raus. Stimmt. Und das wollten wir auf jeden Fall auch gucken. Das lief auf äh, Sky Ticket, konnte man das in Deutschland gucken. Dann habe ich mir extra noch diesen Probemonat geholt, damit wir äh, das anschauen können. Und ja, dann haben wir halt das Reunion geguckt. Was kann man schon machen? Kann man sich schon angucken? Ich war jetzt nicht so mega weggeflasht wie manch andere. Ich fand halt... Also, um mal kurz den Aufbau zu erklären. Es war halt so, dass immer in Zweierpaaren über die Filme geredet wurde. Erst wurde über Teil 1 und 2 geredet. Dann 4, äh, 3, 4. Dann 5, 6. Oder... Nee. Doch, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Es wurde halt immer in zwei Japan über die Filme geredet. Und da wurden halt die ganzen Schauspieler nochmal eingeladen und haben dann so ein bisschen miteinander geredet und so ein bisschen in Erinnerungen gesch geschwelgt, geschwolgen. Wie, wie, wie ist die Vergangenheit? Ich würde sagen geschwelgt Ja, okay. Und äh, das war so ein bisschen wie... Ich fand es ein bisschen ernüchternd, weil die halt in anderthalb Stunden alle acht Filme abgehandelt haben mhm. und da jetzt nicht so krass ins Detail gegangen ist. Ein paar coole Insights waren schon dabei, aber ich kenne halt zum Beispiel die, ich glaube, sechseinhalb Stunden Doku über Freitag der 13., die basically genau gleich, gleich aufgebaut ist. Die ganzen Schauspieler werden noch mal eingeladen und reden dann darüber, wie es im Film war. Aber da wird halt jedem Film eine halbe Stunde eingeräumt. Und zu Nightmare on Elm Street gibt es halt auch diese Never Sleep Again Doku, wo auch über jeden Film eine halbe Stunde oder so geredet wird. Und da ist es... Ich weiß nicht, da fand ich das bei Harry Potter... Das bei Harry Potter ist so ein bisschen massentauglicher, weil es halt ein Ding ist, was du gut innerhalb von so einer Spielfilmlänge Zeit durchgucken kannst. Ja. Aber wenn ich so denke, okay, diese anderen Horrorreihen, die halt nicht so viel Geld eingespielt haben wie Harry Potter und nicht so eine große Fanbase haben wie Harry Potter die kriegen es halt geschissen, so ein richtig krasses, umfangreiches, interessantes Ding zu machen, was man sich angucken kann. Und bei Harry Potter ist es dann halt so ein bisschen ja, kürzer und kann man mal leichter wegschauen. Ja, es hittet halt so voll auch so
1: auf die Nostalgie-Schiene. Ja. Also ich finde, es ist dazu da, um so ein halt gutes Gefühl mhm. auch gegenüber der Reihe zu erzeugen. Ich weiß nicht, wie sehr sie dadurch motiviert wurden, dass äh, Rowling halt so problematisch aktuell ist. Auch hier nochmal obligatorisches <lacht> Fick J.K. Rowling. <lacht> ähm, die wird auch, die kommt zwar vor, aber da ist dann auch deutlich markiert, dass sie eben nicht beim Reunion dabei war, sondern das halt aus irgendwelchem Archivmaterial ist, wenn sie dann mal gequotet wird. Und dafür, wie fest sie mit der Reihe verwoben ist, kommt sie auch ziemlich wenig vor. Es geht halt wirklich eher um die Filme und die Leute, die daran mitgewirkt haben. Aber ja, es wirkt halt vor allem so, als hätten sie viel mehr aufgenommen. Mm. Und du hast dann ja auch immer noch, was ich halt recht schön fand, war, dass sie dann halt auch wirklich so in diese alten Sets noch mal rein sind und da dann sich unterhalten haben oder durchgelaufen sind. Und dann hast du zum Beispiel auch diese Szenen, wo sie dann in der großen Halle sich umarmen und da voll viele der Leute sind. Und die meisten davon kommen halt nicht mehr zu Wort in, in dem Special. ja. Und man hat halt das Gefühl, dass sie da, keine Ahnung, 20 Stunden Material hatten und dann haben sie sich halt so ein paar Sachen rausgepickt
0: und über die gesprochen. Ich kann mich zum Beispiel gerade nicht dran erinnern, ob der Schauspieler von Neville großartig was erzählt hat. Ich weiß halt, dass der so mit angekündigt wurde und dass man auch am Anfang gesehen hat, wie er da im Auto hinfährt und so, aber ich kann mich jetzt nicht großartig daran erinnern, ob der da ja. viel geredet hat. Oder Ambridge war ja auch, da war ja die Schauspielerin auch da. Ja, und der Typ, der... Die wird halt gar nicht erwähnt. Der Typ, der im ersten Teil Professor Quirrell gespielt hat, der hat halt einen Satz, glaube ich, in einem <lacht> Ding gesagt. <lacht>
1: ja, es fühlte sich halt schon sehr... So, wir fokussieren uns so auf diese paar Geschichten, die irgendwie dann auch cool zum, weiß nicht, für News-Outlets zum drüber berichten sind.
0: Und ich so. finde, das hätte man eigentlich... Das wäre so ideal gewesen, da so eine Art Serie draus zu machen mit acht Folgen und jede dauert so 30, 40 Minuten und dann mhm. wird über jeden Film so ein bisschen im Detail geredet. Und da haben die halt safe auch genug Material für aufgenommen, aber das halt dann anders released, weil es halt wahrscheinlich sich besser vermarkten lässt oder so. Ich habe halt das Gefühl, dass es dafür dann, also dafür, dass es dieses Reunion war, weil es dann
1: doch ein zu starkes, wir sprechen nacheinander über die Filme statt über irgendwie Momente oder so. Ja. Aber es fühlt sich halt an, als hätten sie Dass die Struktur mal anders geplant worden war, aber dann haben sie das Reunion draus geschnitten oder so. Mhm. Also so fühlt es sich irgendwie an. Weil wenn man jetzt zum Beispiel dieses Friends-Reunion so als Beispiel nimmt, da war es ja eher so dieses Wir haben auch noch irgendwie so Halt auch mit Einschränkungen Live-Publikum dann sitzen die da, das war zwar auch sehr stark durchgeleitet und so, was jetzt kommt, aber ich hatte das Gefühl, es war auch zumindest so ein bisschen dann, dass äh, der Host die, äh, also den Friendscast so ein bisschen damit überrascht hat, was jetzt als nächstes besprochen wird und so, mhm. dass das irgendwie so ein bisschen, weiß nicht, das hat sich organischer angefühlt als dieses Harry Potter Special. Ja. Ich finde, das funktioniert trotzdem, das Harry Potter Special, weil es halt so die richtigen Nostalgieknöpfe drückt und sind halt auch ein paar coole Geschichten halt drin, einige kennt man auch schon, aber ja, also ich fand es halt trotzdem nett, aber da war ja auf jeden Fall noch mehr drin gewesen.
0: Ja. So, und äh, als wir dann dieses äh, das, der 1. Januar war bei uns voll der Binge-Tag. Wir haben <lacht> dann halt. Ich habe dann so geguckt, okay, jetzt habe ich Sky Ticket, was gibt's denn da noch so zu sehen? Da gibt's halt bestimmt, da gibt's halt die ganzen HBO-Serien und so Zeug, was ich eh schon lange mal gucken wollte. Und dann habe ich so ein bisschen durchgescrollt. Und äh, habe die Serie The White Lotus entdeckt. Und ich konnte mich daran erinnern, dass ich glaube, Florentin Will die empfohlen hatte, dass der die äh, gut fand. Und dann dachte ich, okay, lass doch da mal reingucken. So eine limitierte Miniserie äh, gewesen, da kommen jetzt noch, äh, ist jetzt eine Anthology-Serie, wo dann halt neue Staffeln rauskommen, die aber mit anderen Schauspielern sind und so. Ähm, sind sechs Folgen, glaube ich, gewesen, die immer so 50 Minuten lang waren ungefähr. Und da geht es um ein hawaiianisches äh, äh, Hotel, das. Ja, so ein Resort. Äh, The White Lotus heißt. Und da geht es halt um eine Gruppe von äh, Gästen, die da nicht mal zwangsläufig viel Miteinander zu tun haben, die sind alle unabhängig voneinander da, aber die Wege von denen kreuzen sich immer wieder und alle sind so, haben so ihre eigenen Quirks und Probleme und so weiter. Und die, also, was die alles so tun, läuft dann irgendwie immer so ein bisschen an manchen Punkten zusammen und man begleitet dann teilweise auch die ähm, Angestellten vom Hotel genau. und so. Und das ist so eine, weiß nicht, so eine, man kann es schon als. Black-Comedy irgendwie, also im Sinne von, dass es halt schon irgendwie so düsterer oder so böserer ja, Humor ja. irgendwie ist teilweise. Also teilweise ist es auch,
1: finde ich, schon dann wiederum ein Drama. Also ja. es ist tonal was sehr Eigenes, fand ich. Also man kann das nicht so in eine Schublade stecken, finde mhm. ich. Sondern so es. man hat halt dann auch diese Szenen, die eigentlich recht locker wirken. Und man hat halt Leute, die irgendwie in so einem Ferienresort da chillen aber du hast dabei trotzdem immer so eine Spannung mhm. und wartest dann drauf, dass jetzt gleich was Schlimmes passiert und so. Also die fühlen sich dann auch sehr oft einfach unangenehm an. Es spielt halt auch sehr viel eben mit Rassismus und einfach wie selbstverständlich so weiße, reiche Leute halt so auch ihrem Umfeld irgendwie schaden. Weil ich finde, das war so eine Kernaussage, dass eigentlich alle, die eben nicht weiß und reich sind eigentlich halt abgefuckt werden, so ein bisschen.
0: Ja, das ist ja Auch
1: wenn das nicht mal von den Weißen Reichen so beabsichtigt war. Aber einfach durch diese Privilegien, die sie haben Es gibt natürlich auch welche, bei denen es beabsichtigt war. Mhm. Aber selbst bei denen, die es eigentlich gut meinen, dass die dann halt dadurch eigentlich mehr Schaden
0: anrichten als Gutes. so Ja. Das, ja. das ist auf jeden Fall Es ist vor allem so schwierig. Ich finde, es geht so ein bisschen in Richtung von also sehr leicht in die Richtung von The Lobster, finde ich. Es hat so einen sehr eigenen, <lacht> weirden Humor, den man mögen muss. Ja. Und am Ende war ich so, ich dachte so, ja, ich war gut unterhalten und ich fand die Serie auch gut, aber gleichzeitig hat sie mich mit so einer gewissen Lehre zurückgelassen. Ja, ja. Das war ja. äh, ein sehr, sehr... Interessantes Erlebnis auf jeden Fall, die Serie zu gucken. Also. Und wir haben sie halt am Stück geguckt. Das ja, waren sechs Folgen, glaube ich. Dann. Sechs Folgen, also sechs Stunden und wir <lacht> haben die dann einfach. Wir haben erst die wilde Kerle geguckt, dann das Harry Potter Reunion und dann die sechs Folgen The White Lotus.
1: Ja, ich glaube, da hätte man sich egal unabhängig von der Serie am Ende des Tages leer gefühlt. Ja. <lacht> also ich war danach auch so so. Holy shit, was haben wir hier
0: getan? Weil das halt auch nicht so geplant war. Ja, wir hatten halt <lacht> erst nach dem Harry Potter Reunion überlegt, ob wir jetzt einen Marathon machen und die anderen wilde Kerle-Filme gucken. Und dann meinte ich so, na, lass uns mal in The White Lotus reingucken. Und dann haben wir stattdessen White Lotus durchgeguckt. Ja. <lacht> aber äh, würde ich empfehlen. Also, es ist ja. ein bisschen weird, man muss sich drauf einlassen, aber ich fand es sehr unterhaltsam. Ich fand es halt auch gut gespielt, auch gut inszeniert, so. Das, das wirkt schon. Ist cool. Und Alexandra Daddario spielt mit, die auch bei Texas Chainsaw Massacre 3D und äh, Baywatch mitgespielt hat. Okay. Lohnt sich. <lacht> Warum, Daniel? Was macht sie so gut? Was macht sie so besonders? Ich finde, die hatte mit eine der weirdesten <lacht> Geschichten, weil sie äh, frisch verheiratet ist und sie ist im Honeymoon da mit ihrem Mann und während sie da sind, findet sie immer mehr heraus, dass sie eigentlich gar nicht so gut zu dem Typ passt und man fragt sich die ganze Zeit, warum sind die überhaupt zusammen? Also wa <lacht> was war da mal für ein Funke, dass die yeah. überhaupt beschlossen haben zu heiraten? So. Und ich finde, ihr Mann ist halt auch so ein ultra weirder Charakter. Der ist halt wirklich so... Der ist so halt übelst unangenehm. Ja, der ist so boah, der wird so von seiner Mutter irgendwie verhätschelt und er hat so reich geerbt und der schmeißt halt die ganze Zeit mit seinem Geld um sich und besteht auf seine Privilegien und so. Und äh, der ist so richtig
1: also Und halt auch so kleinlich, halt auch immer dieses so, äh, also hier hat der Hotelstaff was gemacht, was mir nicht passt. Da bin ich jetzt ewig hinterher und muss dann auch irgendwie meine Kon meinen Einfluss spielen lassen, um so Druck von oben zu erzeugen. Und sagt dann aber zum Beispiel, ja, mir wird es ja reichen, so wenn der sich entschuldigt. Und dann entschuldigt sich der. Und es reicht ihm natürlich nicht, sondern dann will er mehr. Und wieder mehr.
0: Und immer mehr. Und, und es reicht einfach nie. Ja, und ich finde sie, seine Frau, die tut einem halt die ganze Zeit so ultra leid. <lacht> weil zum einen hat sie die ganze Zeit diesen Mann, der dauernd rummeckert. Und bei Gesprächen, wenn es eigentlich um sie geht nie richtig zuhört und immer nur so allgemeine Ratschläge versucht zu geben oder so. Und sie will halt eigentlich Reporter, ist halt Reporterin, Journalistin und will eigentlich was bewegen. Aber der Mann sagt zu ihr, ja, du musst jetzt nicht mehr arbeiten, weil ich habe ja so viel Geld, du äh, musst es einfach nicht mehr machen. Aber sie würde halt gern schon was arbeiten. Und dann trifft sie halt in dem Ressort, eine, die sie halt so richtig bewundert, so eine <lacht> Frau, die halt so alleine was gestemmt hat und erfolgreich wurde und so und über die sie auch mal so einen Artikel geschrieben hat und dann spricht, äh, packt sie halt so ihren Mut zusammen und spricht mit der und lässt sich dann so Ratschläge von ihr geben und die ist echt so voll nett und dann kommt gegen Ende des Gesprächs, fragt sie so, ja, was machen sie denn? Und dann sagt sie, ja, ich bin Journalistin, ich habe mal da und da so einen Artikel auch über sie geschrieben. Und die Frau find, meint dann so, ja, der Artikel war halt richtig scheiße. Und dann hat sie <lacht> sie noch voll zur Schnecke gemacht wegen dem Artikel. Und ich dachte so, oh nein, die wird doch eh schon von ihrem Mann so dransaliert. Und jetzt <lacht> wird sie auch noch von ihrem Vorbild da fertig gemacht wegen dem Artikel und so. Also ich finde
1: aber, die Serie lässt da dann auch oft viel offen. Weil so aus der Perspektive dieser erfolgreichen mhm. Geschäftsfrau wirkt es, also sie stellt es so dar als... Hätte die Journalistin halt wirklich irgendwie voll die Scheiße über sie geschrieben, aber die Journalistin meint halt so, ja, eigentlich war das ja alles positiv gemeint und halt, klar, so ein bisschen musste die halt auch erwähnen, was sie gemacht hat und so und es kann halt sein, dass die eine total kritikunfähig ist. Und die Journalistin wirklich scheiße gebaut hat. So, aber es kann auch was völlig anderes sein. Und so als Zuschauerin weiß man halt jetzt nicht genau, wie man das einzuordnen hat, weil man die Figuren ja auch nicht so kennt. Ja. Und es kann halt beides irgendwie gut sein. Und ich finde, sowas macht die Serie auch oft. Mhm. Das ist so Ich finde, die ist nicht Sie also ist nicht immer subtil, aber ich finde, sie hat auch viele Dinge, die nicht so klar ausgesprochen werden, die dann aber vermittelt werden.
0: Boah, die Grundprämisse dieser Serie, was da überhaupt so für die Spannung sorgt, das haben wir noch gar nicht er erwähnt, obwohl das halt wirklich die Serie geht damit los, Stimmt. dass dieser Ehemann, der ähm, da halt äh, gerade im Honeymoon mit seiner äh, Freundin, äh, mit seiner Frau ist, der sitzt am Flughafen, nachdem die Reise vorbei ist, und wird von so einem Pärchen angesprochen und äh, die stellen dann halt fest, ach ja, das Hotel, in dem ihr wart, da ist doch jemand gestorben, oder? Und dann sagt er so, ja aber will nicht wirklich so drüber reden. Und man sieht dann halt, wie unten gerade so die Leiche ins Flugzeug geladen wird. Und man sieht halt auch, dass er nicht mit der Verlobten da sitzt. Ja, und dann denkt man halt am Anfang, okay, vielleicht ist seine Verlobte gestorben. Und es wird halt am Anfang nicht gesagt, wer gestorben ist. Ja. Und über die ganze Serie hinweg wird immer so, werden immer so Gefahren angeteast. <lacht> und so, du ja. denkst, so, ah, das ist die Person, die stirbt. Und dann will man halt die ganze Zeit weitergucken und überlegt dann immer, wer stirbt. Und wir haben halt nach jeder Folge neue Theorien aufgestellt, <lacht> wer dann jetzt derjenige oder diejenige sein könnte, die am Ende gestorben ist. Ja, ich fand das auch so als Aufhänger ganz cool. Aber ich hatte
1: trotzdem das Gefühl, dass es dann beim Zugucken, dass es euch teilweise wichtiger war, was jetzt die Auflösung ist. Und bei mir war es irgendwie so, ja, ich habe einfach Spaß daran, was die Serie gerade macht. Und es ist, glaube ich, sogar fast egal. <lacht> also, ich wollte natürlich schon dann wissen, wer ja. es ist, aber es, war, also es hat mich jetzt nicht dazu gebracht, dann weiter zu gucken, sondern ich fand die Serie halt so gut
0: genug, als dass ich äh, sie auch so weiter geguckt habe. Ja, ich auch, weil die Serie thematisiert halt auch nie mehr, dass jemand stirbt. Es ja, wird ja. nur am Anfang kurz gedroppt und dann geht sie halt so komplett normal genau. los. Und diese, Sie macht diese das ganz
1: geschickt halt so einen Angelhaken auswerfen ja, das und halt, ist halt immer
0: diese Spannungsmomente zwischendurch, dass man dann denkt, ah passiert jetzt was? <lacht> ja, das war halt, das war echt gut. Also an dieser Stelle nochmal The White Lotus auf Sky könnt ihr euch angucken, ist ja, ganz cool. Ja, genau. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas geguckt? War ich noch
1: im Kino? Ich war noch in, ich weiß gar nicht, ich war noch in Sp in hier äh, House of Gucci, habe ich darüber gesprochen?
0: Nee, ich glaube nicht. Wir hatten auch noch nicht drüber geredet, dass wir nach Weihnachten noch Spider-Man geguckt haben.
1: Ah, okay.
0: Weiß nicht, wollen wir da noch drüber reden? Ich habe das Gefühl,
1: wir haben jetzt schon so viel über Filme gesprochen. Ja, und Spider-Man
0: <lacht> ist jetzt halt auch schon ein bisschen älter wieder, aber ja, fand wir ich, fand ich gut. Wir können es ja kurz halten, ja. Also, ich mochte den auch.
1: Ist sehr viel Fanservice, aber Verzeiht dem Film mhm. und ich finde, er schafft es halt trotzdem, das noch zu balancieren, dass man halt trotzdem eine gute Peter Parker-Geschichte hat und auch ein schönes, so eine schöne Ausgangslage dann für den nächsten Teil. Ja. Aber ich kann auch verstehen, also ich finde, man muss halt so ein bisschen dann auch diese Nostalgie für die anderen Spider-Man-Filme halt mitbringen. So, ich glaube, sonst funktioniert der Film nicht so wirklich. Ja. Aber ja, wenn man darauf auch, Bock
0: hat, dann kann man damit sehr viel Spaß haben. Ich überlege auch gerade, was ich sagen kann, ohne dass es direkt äh, zu krass ja, als Spoiler ja, war. Ja, das ich,
1: ist, weil der halt auch so frisch ist und ich habe das Gefühl, da sind dann auch alle super empfindlich immer direkt. Ja. Das ist, ja. <lacht> <lacht> also ich hätte es jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch nicht dramatisch gefunden, wenn mir jemand im Vorfeld gesagt hätte, welche SchauspielerInnen dann auftauchen oder nicht auftauchen, mhm. aber. Ich kann mir vorstellen, dass einige uns das sehr übel nehmen würden, wenn wir das hier jetzt erwähnen, deswegen lassen wir es. Ja. Genau, aber hat uns gut gefallen, ja. Aber ich glaube, man muss halt Bock auf dieses Ja. Ja, man muss, man muss dieses Vorwissen so ein bisschen mitbringen und da Lust drauf haben. Und wenn man sich drauf einlässt, dann, dann kann man damit gut Spaß haben. Ja. Genau. Auf jeden. Ja, House of Gucci noch kurz dazu, der war irgendwie weird. Der war ziemlich lang und ich fand zwischendurch eigentlich auch eher langweilig, weil es geht halt so um diese Familie. Und klar, so also die Familie hat halt ihre Konflikte und so. Und dann hast du halt noch äh, die Figur von Lady Gaga, die halt quasi so einheiratet und dann auch so ihren Mann immer mehr so dazu pusht, dann doch sich wieder in die Familie zu integrieren, weil sie halt auch Bock auf diesen Reichtum hat. Mhm. Äh, aber ich weiß nicht, das ist so zwischendurch fand ich den dann zutrocken Und dann kommt diese Figur, ich glaube, das ist der Cousin oder so in der Familie von Jared Leto. Und der spielt einfach wie so ein Klischee-Italiener. So, mamma mia! Und ist so voll aufgedreht. Und hat It's a me, Jared Leto! Ja, halt wirklich. Also wirklich. Der spricht halt auch mit so einer hohen, leicht unangenehmen Stimme die ganze Zeit. Irgendwie, es gab auch so, ich hatte irgendwie gesehen in den Letterboxd-Reviews, das wohl dass er in Character auf dem Set erschienen ist am Anfang. Und Al Pacino spielt seinen Vater. Und dann ist er zu dem hin und der dachte erst, dass das irgendein Fan ist, der da aufs Set <lacht> eingedrungen <lacht> ist irgendwie. also <lacht> Weil ihn dann halt auch mit Papa angesprochen hat und so. I don't know. Äh, aber Ja, war okay. Aber muss man jetzt, glaube ich, nicht gesehen haben. Ja. <lacht> aber diese eine Figur, ich weiß ja halt nicht, was ich davon halten soll, weil es war halt irgendwie voll der dumme Stereotyp. und Aber gleichzeitig war es so die Figur, die immer wieder so Schwung reingebracht hat, dadurch, mhm. dass sie so rausgestochen ist.
0: Aber ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. soll. Das ist ja, finde ich, auch beim Suicide Squad so gewesen mit dem Joker. Der war halt auch einfach so weird von Jared Leto. Aber ich bin, der war, wandelt auch auf so einem Grad zwischen ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn cool oder nervig finde. Ich glaube, viele mochten den ja überhaupt nicht. Ich finde, so schlimm war es bei mir nicht. Aber ich kann schon <lacht> verstehen, warum man den nicht so geil fand. Das ist irgendwie schwierig mit dem. Ja, ja, schwierig. Aber gut. So, sollen wir noch über ein Thema sprechen? Äh, ja, können wir machen, wenn wir jetzt spontan
1: eins finden. Sollen wir über Drogen sprechen? Ich weiß nicht, es würde so zum Silvester passen.
0: Äh. Ja, können wir machen. Du klingst sehr begeistert. Ich will halt erst noch die anderen Themen angucken, was okay, okay. vielleicht so passen könnte. <lacht> wir könnten auch, weil wir gerade so viel über Filme geredet haben, über was motiviert euch, Filme und Spiele zu reviewen, wenn diese Märkte sowieso schon maßlos von Kritikern überrannt sind. Das okay. würde, finde ich, ganz von gut passen. Only for Commons. Ja. Ähm, dazu muss man ja sagen, es, ich bin nicht motiviert... Filme und Spiele zu reviewen. Also Reviews sind ja was, was ich eigentlich selten auf meinem Kanal mache. Wenn dann halt nur, wenn, weil mich Zuschauer fragen, ey yo, also als It Chapter 2 rauskam, haben so alle gefragt: Ey, yo, machst du was zu S-Kapitel 2? Wie fandest du S-Kapitel 2? Oder jetzt, äh, wie sieht's mit Scream 5 aus? Wirst du was zu Scream 5 machen? Oder wie fandest du den neuen Halloween-Film? Das ist halt nichts, wo ich denke: Boah, ich habe Bock, Review-Videos zu machen. Oder Und wenn Kritiken du mal was machst,
1: hat das ja auch immer viel weniger Aufrufe.
0: Äh, ja, Klar das ich kommt oder? drauf an. Also, dieses, es kommt dann halt auch auf den Film an. Ich habe zum Beispiel diese Review zu ähm, ähm, Boah, wie, äh, Love and Monsters gemacht, das war aus eigenem Antrieb, weil ich dachte, ja. den fand ich ganz cool, da würde ich vielleicht gerne was zu machen, dass den vielleicht ein paar mehr Leute angucken und das hat dann, das ist glaube ich mein schlecht laufendstes Video aus dem letzten Jahr <lacht> oder so. Das ist, Also das war wirklich, ist ultra gebombt. Aber ist halt auf TikTok abgegangen. Ja, auf TikTok ging es ab. Ähm, und das lief halt auf YouTube überhaupt nicht gut. Und dann habe ich halt gedacht, okay, bei Halloween fragen mich eh wieder alle Leute, mache ich halt eine Review zu Halloween Kills und die lief dann auch wieder besser. Ah, okay. Also deshalb, äh, ja, Reviews mache ich eigentlich hauptsächlich nur, weil, weil Leute mich halt sowieso fragen, jo, wie findest du den Film? Dann, ja, mache ich die halt. Aber ich sehe mich halt auch nicht als Kritiker oder so. Ich will das auch gar nicht sein, weil... Ich sehe mich halt als Typ, der gerne Filme guckt. Und weil ich eine gewisse Bekanntheit habe, fragen mich immer wieder Leute, was ich halt für eine Meinung zu so einem Film habe. Und dann dachte ich so, ja, okay, kann ich halt auch drüber reden. Ich meine, wenn wir jetzt
1: podcasten und über Filme sprechen, kritisieren wir die ja auch.
0: Ja, aber ich finde, aber ich würde mich deshalb trotzdem nicht als Kritiker bezeichnen. Weil ich finde, Kritiker ist noch mal so ähm, also bei einem Filmkritiker denke ich halt eher an jemanden, der das beruflich macht, der dann okay. auch Filme hauptsächlich mit dem Zweck guckt, äh, um dann nachher seine Meinung dazu zu äußern oder so. Und ich sehe mich eher als jemand, der halt gerne Filme guckt, der auch gerne ein bisschen tiefer reinschaut und sich halt auch dafür interessiert, wie Filme gemacht werden und so. Und ich versuche dann halt auch also ich mache mir halt von sich aus natürlich Gedanken, warum fand ich den Film jetzt gut, warum fand ich den nicht gut und achte vielleicht eher auf so ein paar Sachen, die äh, man als normal Filmschauer vielleicht nicht betrachtet. Aber ich würde einfach sagen, ich habe halt ein stärkeres Interesse für Filme und wie die gemacht werden und rede deshalb gern über die. Aber ich sehe mich jetzt nicht so als Filmkritiker im klassischen Sinne. Mhm. Dafür habe ich auch viel zu wenig also Fachwissen und viel zu wenig von diesen ganzen Klassikern gesehen, als dass ich dann irgendwie sagen würde, boah, ich bin so bewandert in dem Bereich, dass ich da jetzt voll der Kritiker bin und äh, direkt jede Anekdote verstehe und jeden technischen Kniff kenne und sagen kann, oh, das ist aber wie in dem und dem Film gemacht oder so. Ja, ja also ich würde
1: mir da auch die Kompetenz für absprechen, mich irgendwie als Kritiker zu betiteln. Aber, weiß nicht, so mit den Videos macht man das ja schon oder mit den Podcasts eben. Aber halt Ja, ist halt die Frage, wie man dann Kritiker definiert. So, also, als jemand, der das beruflich jetzt macht, würde ich mich auch nicht sehen. Ich bin halt eher so der, der Enthusiast, mhm. der eben auch da ein bisschen mehr vielleicht als so So der, der Normi eben drinsteckt und halt vielleicht ein bisschen mehr Begeisterung und Interesse halt auch für mitbringt. Aber ja, und halt auch gern mal ein bisschen tiefer dann abtaucht, je nachdem. Aber insgesamt dann halt, <lacht> weiß ich nicht, trotzdem. Ich weiß, ich sehe das zum Beispiel auch, also wenn wir jetzt Videospiele zum Beispiel mit reinnehmen, so, sehe ich halt auch auf Twitter halt Leute, die dann immer so richtig genau in die Spielmechaniken reingehen und so. Und sowas höre ich mir auch gern mal an, die Meinung. Aber mich persönlich interessiert es dann zum Beispiel halt einfach nicht. Also. Zumindest nicht in dieser Tiefe oder aus diesem Aspekt heraus. Mich interessiert da viel mehr die subjektive Sicht, was ein Werk mit einem macht und warum es das auslöst. Also, den Aspekt finde ich dann viel spannender als jetzt auch irgendwelche Querverweise und welches Spiel oder welcher Film das und das vorher schon so gemacht hat und ob das besser
0: war und warum nicht oder so. Nicht. Ja. Mich interessieren Kritiken halt auch nicht so wirklich. Also ich bin auch keiner, der sich jetzt auf Letterboxd die ganze Zeit Reviews von irgendwelchen anderen Leuten anguckt, wie die einen Film fanden. Außer mich interessiert da dann eher die Meinung, wenn sie von meiner abweicht. Mhm. Also wenn zum Beispiel ich einen Film richtig scheiße fand und ich dann aber sehe, dass andere Leute den voll gut fanden, dann lese ich mir da gern Reviews durch und schaue, ja. warum die den gut fanden, um dann zu sehen, ob mir vielleicht was entgangen ist oder wo sich da dann vielleicht äh, die äh, die Meinung unterscheidet äh, die einzigen Kritiken die ich glaube ich immer wieder gucke, auch zu Filmen die mich nicht so interessieren sind halt die von Urst auf YouTube weil ich finde <lacht> der die halt der macht die halt immer ultra ultra unterhaltsam und ja. witzig also bei Urst gucke ich eigentlich fast jede Kritik und bei Alice gucke ich ab und zu rein, wenn es ein Film ist, wo wir halt mal wieder eine komplett unterschiedliche <lacht> Meinung haben, weil ich dann einfach das immer interessant finde zu gucken. was. Also äh, guckst du jede Kritik von Alice? <lacht> ich glaube, es gibt manchmal auch welche, bei denen wir übereinstimmen oder ja, es ist nicht so, dass wir jedes Mal komplett unterschiedlicher Meinung sind. Bei Ding, Don't Look Up zum Beispiel, den fanden wir beide kacke. Nice.
1: ja. <lacht> Wird aber nochmal auf das Thema so ein bisschen eingehen wollen, weil hier wird ja auch wieder eine Behauptung aufgestellt. Nämlich, dass die Märkte sowieso schon maßlos von
0: Kritikern überrannt sind. Würdest du dem zustimmen? Ich würde dem... Also ich sehe halt sehr oft Leute, die sich... Also inzwischen ist es ja ultra leicht, sich Kritiker zu nennen und äh, Kritiken und seine Meinung zu Sachen hochzuladen. Also auf YouTube siehst du ja auch total viele Kanäle, die einfach, sobald ein Film raus ist, eine Review dazu hochladen, eine Kritik dazu hochladen. Auf Letterbox siehst du voll viele User, die halt einfach eine Kritik und so hochladen. Ähm, aber ich kann da halt nicht wirklich was zu sagen, weil ich, wie gerade eben schon meinte... Kritiken interessieren mich halt nicht so. Ich gucke mir die nicht an, deshalb habe ich auch nicht auf dem Schirm, wie viele Kritiker es da gibt oder so. Ich glaube, ich habe noch nie ein Video von Robert Hofmann irgendwie geguckt. Ich habe, ähm, bei David Hein gucke ich ab und zu mal rein, mhm. auch wenn es halt wieder so ein Fall ist, wo er dann eine komplett andere Meinung hat als ich. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass er den Spider-Man-Film überhaupt nicht mochte. Das habe ich aber bisher nur auf Letterbox gesehen. Ich habe gesehen, dass er auch ein review äh, ein Video dazu gemacht hat, das habe ich mir aber noch nicht angeguckt. Aber das wäre zum Beispiel eins, was mich jetzt vielleicht interessieren würde, so, warum fand er Spider-Man jetzt so kacke? Aber irgendwie kann ich es mir auch schon denken, weil ich beim Gucken von Spider-Man schon gemerkt habe, ja, okay, da ist eigentlich viel, was nicht so viel Sinn ergibt und was eigentlich das ist nicht so dann halt ist. Wie die Person, je nachdem, es halt gewichtet, ne? Ja, eben. Ja. Deshalb... Äh, Kritiken interessieren mich nicht so wirklich, deshalb habe ich da auch nicht so krass auf dem Schirm, was es alles gibt und wie viele Kritiker und so es gibt.
1: Ja, ich war, also so diese Standardkritik interessiert mich jetzt auch nicht so. Da geht es ja, es ist halt auch immer die Frage, was jetzt diese, also was eine Kritik erfüllt. Es gibt ja zum Beispiel bei Spielen oft einfach diesen, so diesen Kaufratgeber, aber braucht man den heute wirklich noch? Weil, also ich habe das Gefühl, ich habe mein Geschmack kann ich schon einigermaßen gut einschätzen, dass ich mir ein paar Minuten Gameplay von einem Spiel angucke und dann kann ich schon grundsätzlich sagen, ob es mich interessiert oder nicht. Und weiß nicht, dann eventuell falls ich dann mir nicht sicher bin, würde ich mir vielleicht dann noch mal was angucken, bevor ich das kaufe. Ja. Aber so an sich finde ich, also ich benötige das halt auch nicht mehr wirklich. So, Ich habe das Gefühl, wenn man jünger ist und auch halt noch nicht so eine Entwicklung durchgemacht hat, dann braucht man noch viel mehr so eine Einordnung vielleicht auch. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, später wird das immer uninteressanter. Vor allem, wenn die Kritiken halt so oberflächlich bleiben. Ich finde zum Beispiel auch Filmkritiken, die spoilerfrei sind, sind halt auch schwierig. Weil dann kannst du ja gar nicht über die ganzen interessanten Sachen sprechen. Ja. So wie jetzt zum Beispiel, wie wir Spider-Man jetzt so ein bisschen reviewed haben im Podcast. Und war ja auch nur kurzes Abhaken so ja, der hat uns gefallen, für mehr müssten wir halt spoilern, also lassen wir es. Mm. So, das, und wenn du das als Kritik veröffentlichst, finde ich das halt total lame. Ja. Und ich glaube, zum Beispiel jetzt, Spider-Man ist sowieso sowas. Die Leute werden sich den angucken oder nicht, die wissen schon, ob das die interessiert, habe <lacht> <So, lacht> ich das Gefühl. So, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe Gefühl, viele gucken sowas dann auch, um ihre Meinung bestätigt zu bekommen, so ein bisschen. Aber das brauche ich nicht mehr, so, weil, ja, also es ist halt wirklich nur, wenn ich eben auch das Gefühl habe, dass, dass der generelle Konsens halt so weit weg von meinem ist, dass ich mich dann frage, okay, habe ich das irgendwie falsch verstanden oder völlig anders aufgenommen, warum ist das so, aber,
0: ja. Was mich halt zusätzlich noch an Kritiken irgendwie nervt auf YouTube, ist so, dass die Leute wollen ja auch Aufrufe haben auf die Videos. <lacht> Deshalb gehen die immer auf Superlativen. Ja, Deshalb ja. ist es immer, alter, der Film ist ein Meisterwerk, der ist richtig gut und dann so ein, wo du denkst, boah, das muss ich mir jetzt angucken, weil der Film scheint ja richtig gut zu sein und ich will wissen, warum der so ultra gut ist, oder? Alter, der Film ist ja richtig scheiße. Es gibt nur ultra gut oder ultra scheiße. Und ja, ich ja. habe das Gefühl, die meisten Kritiker oder so auf YouTube, die ich so mitbekomme, gehen halt immer in eine der beiden Richtungen und weiß nicht, das ist dann halt auch irgendwie interessiert mich nicht. Ja, das ist halt immer, damit es irgendwie noch
1: angeklickt wird.
0: Ja, ja, da muss ich gerade.
1: <lacht> so, also ich habe halt, ich bin halt auch eine Person, ich habe halt meistens nicht diese ultra starken Meinungen, sondern sehe dann so beides und denke, halt, ja, war halt ganz nett oder so. Also ich vergebe ja auch Bewertungen bei Letterbox zum Beispiel. Mhm. So, es gibt ja auch Leute, die sich davon so komplett entfernen, so Bewertung. Oh, so, finde ich schwierig und so, mag ich überhaupt nicht. So, ich finde es für meine persönliche Einordnung dann immer noch ganz gut. Mhm. Und so, wenn ich zum Beispiel, wenn es eine Weile her ist, dann sehe ich so, ah, okay, den fand ich wohl so und so. So, dann finde ich es das ganz schön, so zur Einordnung oder zum Beispiel am Ende des Jahres dann auch noch mal zurückblicken, was habe ich denn gut bewertet und was schlecht. Äh, aber wenn man sich meinen Graphen anguckt, so auf Letterboxd geht es ja von äh, 1 bis 5. Und mein Bewertungsgraf ist halt ein Mittelfinger. Weil die meisten Filme, die ich bewertet habe, sind halt eine 3. Ja. Weil, weiß nicht, die viele der Filme, die meisten Filme, die ich sehe, sind halt okay. Ja,
0: ist bei mir auch so. Bei mir ist halt sehr viel Mittelfeld einfach. Und diese Mittelfeldfilme sind dann halt auch immer so Filme, wo ich, wenn ich die geguckt habe, dann denke ja kann man machen, aber da habe ich jetzt auch nicht so den Bedarf, drüber zu reden. Ja, eben, eben,
1: das ist halt so die Sache. Es gibt diese paar Sachen, wo man denkt, boah, so, ach, den finden alle gut, ich fand das furchtbar, ich will das der Welt meine Meinung mitteilen. Das kann ich dann irgendwie verstehen und klar, wenn man es super findet, dann vielleicht halt auch diese Euphorie teilen möchte. Aber ich habe das Gefühl, das meiste ist bei mir halt, löst es dann eh nicht aus. Aber ja, so generell beschäftige ich mich schon mit dieser Frage, so wenn diese Märkte sowieso schon überrannt sind. Weil, klar, also an sich finde ich, Meinungsvielfalt ist sowieso gut. Mehr Perspektiven sind auch wertvoll. Aber es kann natürlich ein Mehr werden. Ich meine, gerade mit Social Media haben wir jetzt also Du kriegst halt alle Meinungen überall zu jeder Zeit irgendwie, von allen Leuten. Ja. So, und man versinkt halt so ein bisschen da ich finde, das wurde auch äh, in Bo Burnhams äh, Inside-Special auch so ein bisschen them thematisiert. Äh, dass halt, ja, alle ihre Meinung zu jeder Zeit halt rausschreien und ich weiß nicht, dadurch finde ich verli verlieren auch alle so ein bisschen an Wert. Und mit dieser Frage habe ich schon öfter zu kämpfen: so, warum will ich jetzt ein Video zu dem Thema machen? Und braucht es dieses Video noch in der Welt?
0: Weil es gibt schon so viele andere Videos zum Beispiel dazu. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass jeder Meinungen unterschiedlich gewichtet. Weil mir ist es zum Beispiel egal, wenn du jetzt einen Film, den ich geil finde, scheiße findest. Mir ist es auch egal, wenn... Also, ich denke dann nicht, boah, dann hat Markus wohl überhaupt keine Ahnung, wenn er den Film scheiße findet <lacht> oder so. Oder... Ah, Markus findet den Film gut, den ich auch gut finde. Markus scheint wohl echt Ahnung zu haben. <lacht> Voll, total viele, D das fällt mir immer in den Kommentaren auf, so viele Menschen verbinden Meinungen mit oh, da hat jemand Ahnung oder da hat jemand keine Ahnung. Aber ich denke mir immer, das ist doch totaler Bullshit. Jeder Mensch hat ein komplett <lacht> eigenes Leben, hat komplett andere Sachen hinter sich, einen komplett anderen Hintergrund und findet deshalb auch komplett andere Sachen gut. Natürlich findet jemand, der in seiner Kindheit die ganze Zeit mit, was weiß ich, Raumschiff-Modellen und sowas gespielt hat, der dann im Fernsehen irgendwie Star Trek und Star Wars gesehen hat, natürlich findet der dann vielleicht auch in der Zukunft... Äh, dann was weiß ich, Spiele wie Mass Effect oder sowas cool. Und ich, der dann halt irgendwie als Kind nicht so Bezug zu Science-Fiction-Zeug hatte, finde dann halt heutzutage auch Science-Fiction-Sachen nicht so interessant. Ja. Das hat doch dann nichts damit zu tun, dass jemand Ahnung oder keine Ahnung hat. Das hat vielleicht <lacht> einfach damit zu tun, dass jeder Mensch einen anderen Hintergrund hat und andere Sachen cool oder nicht cool findet. Ja. Deshalb... Ich finde das immer so lächerlich, wenn bei mir dann in den Kommentaren <lacht> geschrieben wird, neulich erst wieder, als ich in einem Jason-X-Video meinte, dass ich äh, Jason-X cool finde und dass mir Halloween Resurrection gefallen hat. So kommt ein Kommentar. Wie soll man dich überhaupt noch ernst nehmen, wenn du Jason-X und Halloween Resurrection cool findest? so: Erstens habe ich nie gesagt, dass du mich ernst nehmen sollst. Äh, äh, ja. Zweitens, was ist denn das für eine Aussage? ist. Warum muss man die? Äh, warum muss man davon, ob jemand was mag oder was nicht mag, darauf schließen, ob jemand Ahnung oder keine Ahnung hat? Und warum ist es überhaupt wichtig, Ahnung von was zu haben? Ich kann doch auch Spaß mit etwas haben, ohne dass ich komplett verstehe, warum. Ja. Aber deswegen finde ich eben eher diese subjektiven Eindrücke. Also
1: halt so Essays oder so halt viel spannender, die mhm. dann eben auch auf die eigene Erfahrung damit irgendwie eingehen. Zum Beispiel eine Person die jetzt mit Sci-Fi aufgewachsen ist, warum jetzt der neue Film in ihr diese Liebe wieder hat aufleben lassen oder so, sowas ja. finde ich dann wieder interessanter mhm. als halt nur so ein klassisches Review. So klar, man rezensiert dann natürlich trotzdem, wenn man seine Meinung dazu äußert und das auch so ein bisschen analysiert und auseinander nimmt. Aber so an diesem Klasse, an der klassischen Kaufberatung oder halt Sehempfehlung so habe ich nicht so richtig Interesse. So, ich weiß nicht. Deswegen kämpfe ich halt oft auch damit, ob es gerechtfertigt ist, halt bestimmte Videos zu machen. Aber bei mir herrscht, also kommt die Motivation meistens daher, dass es oftmals unbekannte Dinge sind. Und ich will, dass mehr Leuten näher bringen. Und mhm. dann mache ich was dazu. Weil ich halt denke, oh, das ist geil. Ich hätte gern, dass mehr Leute das auch geil finden.
0: <lacht> ich finde, sowas wie Spaß haben mit etwas, hängt ja auch nicht unbedingt, damit zusammen, dass man etwas äh, objektiv oder technisch oder so gut findet. Weil, ich muss da jetzt gerade zum Beispiel wieder an diese Pokémon-Diamant- und Pearl remakes denken. <lacht> ich finde die halt eigentlich nicht so geil. Also man kann halt richtig klar sagen, die haben Features rausgenommen, die es früher gab, die ich geil fand. Und eigentlich ist es eine abgespeckte Version von dem von früher. Und trotzdem macht es mir irgendwie Spaß und ich spiele es total gerne. Das heißt, so eigentlich weiß ich schon, dass ich ich habe nicht so viele Argumente mit dich aufbauen kann, warum ich das so gerne spiele. Argumentativ ist das sehr schwach bei mir, aber ich habe halt trotzdem sehr viel Spaß damit. Und ich finde, das ist doch okay, dass man auch mit Sachen Spaß haben kann, obwohl man es nicht so gut begründen kann. Oder dass ja. man vielleicht Oder
1: keine Ahnung, Die wilden Kerle, finde ich, ist halt ein schlechter Film, aber ich würde nicht sagen, dass ich keinen
0: Spaß beim Gucken hatte. Genauso ist es auch mit irgendwelchen Filmen, die als Meisterwerk gelten oder so, wo ich dann äh, vielleicht da kannst du mir noch so viele Argumente bringen, warum das jetzt technisch gut umgesetzt ist, warum die Szene gut geschrieben ist, warum das alles gut ineinander greift und so. Da kannst du mir noch so viele Argumente bringen. Manchmal finde ich solche Filme dann halt trotzdem einfach langweilig. Oder sie sprechen mich nicht an, weil sie vielleicht irgendein Thema behandeln, was mich nicht interessiert oder sonst irgendwas. Und genauso kann ich dann oder halt auch Oder sie sind halt weniger zugänglich.
1: Und weiß nicht, ich würde als Beispiel zum Beispiel Space Odyssey mhm. nehmen. Das ist ein Film, den fand ich richtig gut. Und der hat halt richtig krasse Bilder, aber da hätte ich halt keinen Bock, den jetzt
0: nochmal direkt zu gucken. Ja, das gibt es halt manchmal einfach, dass man, dass die Seite mit den Argumenten, die man hat und wie man was äh, eigentlich erklären kann, warum man etwas gut oder schlecht findet oder finden sollte, in Anführungsstrichen, halt einfach nicht übereinstimmt mit dem äh, Grad von, wie viel Spaß man damit hat. <lacht> und ich weiß nicht, ich finde es vollkommen okay, das ist doch. Ja.
1: Ja. <lacht> okay, ich glaube, wir haben das Thema behandelt. <lacht> ja.
0: Sollen wir gucken, ob es noch eine Schnellfrage gibt, die irgendwie reinpasst. Yes, let's go. Okay. Welches Spiel würdet ihr 48 Stunden am <lacht> Stück spielen von Misu? Passt das gut rein? Auf jeden Fall Pokémon Pearl Remake. <lacht> ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich würde es tun. <lacht> Nee. Ja, ich,
1: also ich würde halt auch irgendwas nehmen, was ich halt mag. Also zum Beispiel ein fettes Rollenspiel,
0: weil da mhm. bin ich zwangsweise in 48 Stunden nicht mal durch. <lacht> ich musste halt auch gerade direkt an Red Dead Redemption 2 denken, was so ein Spiel ist, was ich schon seit Ewigkeiten mal noch nachholen will. Und ich kann mir vorstellen, dass das genau diese Sparte von Spiel ist, die ich stundenlang hintereinander zocken könnte.
1: Ja. Ja, halt gerade so diese Open-World-Sachen, weil die haben halt auch diesen Loop dass sie nicht durchgehend so fordernd sind, sondern man hat auch immer wieder diese Momente, wo man eher so runterkommt und einfach so, halt so, ich sag mal, langweiligere Phasen hat, wo man dann einfach in der Welt rumläuft mhm. und erkundet. Wo ich zum Beispiel dann auch manchmal mir dann einen Podcast nebenher anmachen würde. Ähm, ja, irgendwie sowas, irgendwas Großes. Vielleicht würde ich Witcher 3 dann noch mal anfangen, weil das will ich seit Jahren noch mal spielen. Aber ich traue mich einfach nicht, weil das mich wegsaugen wird in eine Welt, in der ich dann 200 Stunden verbringen muss, um es durchzuspielen. So
0: aus der Vergangenheit, <lacht> wenn ich so gucke, wie ich da, wie lang und wie schnell ich da Spiele gespielt habe, war es halt so, wenn ich sowas wie Wolfenstein oder Doom gespielt habe, was relativ linear ist und dann immer so viel Action hintereinander hat, das sind halt Spiele, die habe ich immer nur so maximal zwei, drei Stunden gespielt ja. und dann habe ich direkt eine Pause gebraucht. Und so Spiele, die ich am also relativ schnell am Stück gespielt habe, wo ich dann auch mal einen ganzen Tag nichts anderes gemacht habe, als zu spielen, war dann halt sowas wie GTA, Mass Effect, Zelda oder ähm, The Last of Us 2 zuletzt. Das sind halt alles so Spiele, wo du dir relativ gut selbst einteilen kannst, ob du jetzt Action willst oder nicht. Ich finde, Last of Us 2 ist noch das Linearste von denen, ja. aber das hat halt auch sehr viele solche ruhigen Momente zwischendrin, die dich dann erstmal wieder runterkommen lassen, wo du dann denkst, okay, jetzt untersuche ich halt mal eine Stunde lang irgendwie so ein fast leerstehendes Hotel oder so. Das teilt es relativ gut auf. Und bei GTA kannst du halt auch, wenn du gerade keinen Bock auf eine Mission hast, kannst du einfach sagen, ja, okay, dann gehe ich jetzt Tennis spielen oder kauf mir neue Klamotten <lacht> oder mach dies und das, kaufe mir ein Haus oder so. Ich finde so Spiele, die dich selbst, also wenn ich bei solchen linearen Actionspielen irgendwann übersättigt bin, habe ich halt im Spiel keine Möglichkeit, mich selbst anders zu beschäftigen. Ja. Aber diese großen, weitgefächerten Spiele, die ermöglichen das eigentlich ganz gut, dass ich dann im Spiel selbst einen Ausgleich schaffen kann zu dem, was mir gerade fehlt. Deshalb würde ich sagen, so ein Spiel, was in die Richtung geht. Ja. Ja, ich glaube, irgendwie
1: sowas was Arcade-mäßiges würde ich durchdrehen, wo du so einen kurzen Gameplay-Loop hast, mhm. den man zwar auch unendlich so spielen kann, aber der wird mir dann so auf den Sack gehen, ohne Pause. Ja. Also am Stück spielen müsste es halt wirklich irgendwie so, so ein großes Open-World-Ding
0: sein oder so. Ja. Na ja gut, sollen wir noch eine machen? Äh, ja, können wir machen. Wie? Wieso haben wir die Frage hier zweimal drin stehen? Welche? Die mit den 48 Stunden am Stück, die oh. steht einmal hier oben und einmal ah, da oben. Ah, dann habe ich das vergessen. Okay. Ah. Plot Twist, die Frage haben wir schon beim letzten Mal beantwortet. Aber warte, dann habe ich die hier auch noch rein. Okay, so. Okay, wie wäre es dann mit ähm, Lieblings-Pokémon der ersten 151 von Misu? Auch von Misu.
1: Ähm,
0: ist halt schwierig, weil da halt die Besten dabei
1: sind. Äh, Kanimani
0: <lacht> ist da nicht dabei. Ja, natürlich gibt es auch andere. Wir können drauf. ja sonst auch mal... Wir können ich würde so wahrscheinlich drin. Mew sagen. Ja, Mew ist schon cool. Aber ja, ich bin halt auch gewissermaß. Bisa Knosp ist halt auch richtig geil. Ja, du hast Bisa Knosp, du hast Gengar, du hast Dragoran, du hast Simsala Mew. Ja, aber Simsala ist bei mir, glaube ich, nicht ganz so hoch. Ich ja. finde. Das finde ich schon geil, das Ding ist auch ultra stark, aber ich finde es jetzt nicht so geil wie Gengar zum Beispiel. Mhm. Gengar hat so dieses. Ja, er hat halt noch dieses geile Design. Ja, und ich finde, äh, Bisa Knosp ist halt einfach. No Bale. shit, es ist das schönste Pokémon aus der ersten <lacht> Generation auf jeden Fall. Ich finde, es, es sieht so viel besser aus als BisaFlor. BisaFlor ist dann schon dieser hässliche, warzige Frosch, diese fette Kröte. Und BisaKnosp ist einfach so. Perfekt. Perfekt. Weil BisaSam Bisa ist noch so ein bisschen basic, das ist so süß, aber das ist so einfarbig. Und BisaKnosp ja, ist ja. halt so... Das hat noch diese... <lacht> es hat noch die schöne... Jugendphase, aber gleichzeitig ist es auch schon am Aufblühen und ist so farbenfroh und bunt und hat diesen schönen Kontrast drin. Bisa Knosp ist halt echt schön. Aber es ist ja nicht die Frage, was ist das schön. schönste Pokémon, sondern was ist das Lieblings-Pokémon. Sichlor finde ich auch ziemlich cool. Ja, Sichlor finde ich, ich fand früher auch Pinsir immer cool, aber ich habe noch nie eins im Team gehabt. Ich fand, <lacht> aber ich fand Pinsir immer richtig geil.
1: Ja, Sichler ist sowas, das, das hole ich gerne ins Team, aber bin dann auch immer am struggeln, weil es halt
0: oft dann irgendwie zu schwach ist mhm. und weil ich es nicht weiterentwickeln will. Ja. Und was ich auch immer geil fand, war austos das hatte ich aber auch nie im Team, ja. aber fand ich auch immer cool. Aber ich würde wahrscheinlich sagen Gengar. Ja, ich
1: glaube, ich, glaub, ich bleibe bei Mio, mhm. Pisa Knosp oder Mio. Okay, ja. Ja. cool. Okay, in dem Fall. Hören wir uns
0: nächste Woche wieder auf ein weiteres Jahr dieses Podcasts. Das wird toll, ich freue mich schon drauf. Ihr könnt uns wie jedes Mal Themenvorschläge da lassen. Ich glaube, man kann jetzt auch bei Spotify den Podcast bewerten mit Sternen. Deshalb, falls ihr den über Spotify hört, lasst uns gerne Bewertung da. Achso, das ist ja ein
1: podcast Zum Abschluss vielleicht noch hast du einen Vorsatz, irgendeine Kleinigkeit.
0: Ich, Das ist halt leider so ein Klischee-Ding, aber ich würde gern wieder ein bisschen gesünder leben und versuchen abzunehmen. Siehst du, das ist bei mir auch ähnlich. Ich
1: will, ich habe mir als Vorsatz einfach genommen, öfter mal wieder zu kochen. Mm -hmm. Ja, das ist doch auch gut. Alles klar, Leute. Dann schlagt uns Themen vor. Ach, und eine Sache noch. Man kann jetzt auch
0: bei Spotify die Podcasts bewerten. Also Das habe ich literally gerade eben hast gesagt. Hast du das gerade gesagt? Ich, ich dachte, grad du hast iTunes gesagt. Nee, ich, Spotify, ich meine, ich habe Spotify gesagt okay. und gesagt, wenn ihr es über Spotify hört, dann gebt uns oh, fünf Sterne. Okay. Vielleicht solltest du dir auch den Vorsatz nehmen, geistig mehr anwesend <lacht> zu sein, wenn andere Leute reden. Markus. Ich hatte irgendwie iTunes gehört. <lacht>
1: Aber gut. Ja, Das ist auf jeden Fall neu eingeführt, also lasst uns da gerne was da.
0: Ich merke jetzt so beim Schneiden, dass ich
1: <lacht> iTunes gesagt habe und Nehmen dann ganz schlecht nochmal ja. so Spotify auf und dann wartest du drüber. Na gut Leute, dann habt ihr es dreimal gehört. Jetzt, <lacht> jetzt, jetzt müsst ihr es machen.
0: Ja. <lacht> Ciao. Tschüss.